0: Hallo, liebe Hörer von Bla, hier ist der Matze. Ich wollte nur vorweg zwei Dinge loswerden, bevor die Folge anfängt. Ähm, wir haben einen Gast und wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen für äh, sexuelle Gewalt ähm, und äh, für Selbstmord und selbstverletzendes Verhalten. Ähm, falls ihr da irgendwie getriggert werdet und Probleme damit habt, dann bitte überspringt diese Folge. Und es werden zwei Folgen. Das heißt, wir fangen diese Woche mit einer Folge an. Nächste Woche hört ihr dann die Fortsetzung von unserem Gast. Ich hoffe, es ist für euch so interessant, wie es für uns war. Und dann viel Spaß beim Hören. Mit. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von BLA, sprich Borderline liebt ADHS oder ADHS liebt Borderline. Ich hoffe immer noch. Ein bisschen. Und? <lacht> Hallo. Und wir haben uns endlich. Äh, zusammengerauft und sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Hallo Jenny.
1: Hallo, Matthias und Kati. Mein Name ist
0: Jenny. <lacht> Ach, wirklich? Ja. Echt, du bist Jenny? Ja, genau. Ich bin Jenny. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den lange angekündigten Gast endlich hier im Keller festgenagelt. Das war River. Das ist gut. <lacht> ähm, und ja, wir wollen heute so ein bisschen über deine Geschichte sprechen. Genau. Dann möchtest du uns so ein bisschen erzählen, wie es so bei dir ist, wie so deine Erfahrungen sind, natürlich auch bezogen aufs Eheleben. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt. Ja,
1: also wie gesagt, mein Name ist Jenny und auch ich habe Borderline ähm, festgestellt, wurde das bei mir allerdings erst, als ich 28 war. Ähm, ich war aber schon in frühester Kindheit immer beim Psychologen, weil ich halt auch verhaltensauffällig war und das alles. Und als ich dann mit 28 wieder in eine Klinik gegangen bin, ähm, da wurde dann die erste, das erste Mal die Diagnose emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung gestellt mit dem Typus Borderline, weil ich halt immer ein selbstschädigendes Verhalten gemacht habe. Sprich, ich habe Kaufzwänge gehabt. Habe ich manchmal heute noch. Warte kurz, äh,
0: ganz kurz nur ähm, eine kleine Content-Warnung. Falls jemand da irgendwie sich äh, von selbstverletzendem Verhalten und so weiter getriggert wird, ist die Folge vielleicht ein bisschen, deswegen Triggerwarnung. Äh, gut, weiter. Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, wie gesagt, ich habe Kaufzwänge, habe das teilweise heute noch, wobei ich das heute, weil ich therapiert bin, wesentlich besser im Griff habe als früher. Mhm. Ähm, ich habe mir früher immer die Arme aufgeschnitten, bei jeglicher Form äh, von Druck, emotionalen Stress, psychischen Stress habe ich nicht ausgehalten, also meine Arme waren immer offen. Ähm, Kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich viele Borderliner von euch, ja. ne? ähm, diese, gerade diesen inneren Druck, äh, den man dann verspürt, als wenn man platzt und man muss in dem Augenblick irgendwas machen. Ähm, mich haben so viele Leute damals immer gefragt, tut dir das nicht weh und dies und das? Nein, es tut mir nicht weh. Für mich ist es in dem Augenblick eine Erleichterung und es tut mir gut. Das
0: ist entspannend, ne? das genau. ist total furchtbar, aber es klingt total blöd, aber es ist tatsächlich so, ich habe es ja, ja nicht äh, gemacht. Ähm, aber ich habe jetzt auch ganz viel äh, bei anderen in, in, äh, auf Instagram und so gelesen. Ähm, da gibt es eine, ich fällt mir gerade nicht ein, gucke ich gleich nach, äh, dann, dann verlinke ich die auch. Ähm, die halt auch ganz viele Narben hat und die halt jetzt sagt so, äh, sie versteckt sich heute nicht mehr. Ne? Also sie hat sich genau. früher sehr dafür geschehen. Ähm, ist aber heute halt sehr offen damit. So bist du ja im Endeffekt genau, auch. Genau, ich
1: habe also hab jetzt das letzte Mal vor fünf Jahren, also ich bin jetzt fünf Jahre ritzfrei, bin aber auch gut therapiert worden. Ähm, bin auch medikamentös äh, gut eingestellt. Irgendwann kam ich dann an diesen Punkt, wo mich dann diese Narben auf den Armen massiv angekotzt haben, weil es mich halt einfach selber gestört hat. Ähm, und ich habe sie mir übertätowieren lassen, ne? damit man sie halt nicht mehr so sieht. Damit man halt nicht ständig drauf angesprochen wird. Hey, warum hast du den Narben auf den Armen? blabla. Bla. Ähm, ich habe da jetzt halt meine Tattoos und damit kann ich gut leben. Die sehen auch schön aus. Ja, no. da warst du ja dabei. Ja, Bestimmt. Und, Genau. Und ja, mein Ursprung ähm, meiner psychischen Erkrankung. Also ich habe auch posttraumatisches Belastungssyndrom. Und ähm, halt auch hier nochmal Triggerwarnung
2: ähm, an alle, die mit... Ich sag's jetzt mal, mit äh, mit Missbrauch in der Kindheit, die das nicht abkönnen, abschalten.
0: Ja.
1: Na. Ja, also wie gesagt, ich habe auch posttraumatisches Belastungssyndrom. Ich habe äh, auch natürlich, wie fast jeder Borderliner, Depressionen. Naja, und der Ursprung liegt halt bei mir in der Kindheit, äh, weil ich wurde seitdem, also als ich sechs Jahre alt war, wurde ich das erste Mal von meinem Erzeuger, ich nenne ihn mal Erzeuger, ähm, sexuell missbraucht. Ich möchte jetzt auch nicht näher ins Detail reingehen. Das meine, auch äh, nicht ähm, Das Ganze ging, bis ich elf war. Er hat mir halt immer eingetrichtert, ich darf es halt niemandem sagen.
0: Ja, typisch.
1: Ähm, weil sonst, also er hat mich immer Engelchen genannt und er hat immer zu mir gesagt, äh, wenn ich das jemandem sage, dann kommt der liebe Gott und dann komme ich nicht in den Himmel. Ähm, so hat er das halt immer gesagt. Er hat das dann immer gemacht, wenn meine Mutter nicht da war. Ähm, sie hat davon auch nichts mitbekommen. Und ähm, naja, und naja, irgendwann habe ich es dann meiner Mutter, als ich elf Jahre alt war und man reifer wurde und älter wurde, habe ich es meiner Mutter erzählt. Äh, der Dank dafür war, sie hat es mir nicht geglaubt. Vorsicht. Und ähm, hat mich dann mit einem hochhackigen Stiefel verdroschen. Ja, Dankeschön auch. Na, so viel dazu, du erzählst es. Du öffnest dich als Kind dann irgendwann mal. Und wirst dann zum Dank dafür, weil du angeblich ja lügst, dann noch mit einem hochhackigen Stiefel verdroschen. Ne? Ja gut, dementsprechend habe ich dann da nicht mehr drüber geredet. Äh, habe das dann immer in mich reingefressen. In der Pubertät immer aufmüpfig gewesen, verhaltensauffällig gewesen, immer geritzt. Ähm ja, das zog sich dann so über ganz viele Jahre. Und dann habe ich auch sehr früh geheiratet, mit 20 ähm, mein damaligen Freund, den ich mit 15 kennengelernt habe. Obwohl mir alle gesagt haben, Mensch, mit 20 heiraten und dies und das. Und war mir eigentlich egal. Ich habe mir ja eh nie was verbieten lassen und das alles. Ne? Du
0: machst ja heute nicht. Nö. Und war das denn für dich dann auch so... Hast du bis zur Hochzeit bei, dein, bei deiner Mutter gewohnt?
1: Oder? Nee, ich bin schon früh ausgezogen. Ja. Mit 18 hatte ich schon mal eine erste eigene Wohnung, weil das wäre vielleicht auch mal ein Thema für uns. Toxische Mutter, Kathi. Ja, ja,
2: haben wir auch schon gesagt. Dass also du ich und auch, ich können über toxische Mütter... Genau,
1: also ich habe da auch sehr, sehr viele Erfahrungsberichte äh, bezüglich äh, <lacht> dem Verhältnis mit meiner Mutter naja, dementsprechend bin ich dann halt mit 18 schon ausgezogen, hatte dann erst eine eigene Wohnung ein Jahr, ähm, habe Ausbildung gemacht, die erste Ausbildung habe ich dann geschmissen, ähm, war damals aber schon mit meinem damaligen Freund zusammen und dann haben wir uns eine Wohnung zusammengenommen und dann habe ich halt noch meine zweite Ausbildung gemacht, die ich dann auch zu Ende gemacht habe. Es wird wahrscheinlich auch jeder Borderliner von euch kennen. Tausend äh, Sachen anfangen. Total begeistert sein, alles super finden und wenn dann irgendwas ist, was man scheiße findet, er äh, nehme meine ich weiter, ist scheiße, breche ich ab und das zieht sich dann... Das ist aber auch äh, bei ADHS, ist es auch ganz, ganz ja.
0: schlimm. Ja.
2: Also, ähm, hattest du glaube ich mal erzählt, dass du auch mal wegen ADHS mit Medikinet therapiert wurdest, dass aber bei dir nichts gebracht hast. Nee, ja? weil ich habe
1: ja kein ADHS. So, aber das ist halt auch ein Verhalten von ADHS. Ich hatte halt als Kind zigtausend Sachen, ne? Reitunterricht, Badminton, Tennis, Ballettunterricht und Klavierunterricht. Und immer war ich begeistert. Und wenn dann irgendeine Situation war.
0: Wo es schwierig wurde. Wo es schwierig wurde, sei es dazu kam halt. Ne? Genau,
1: sei es wurde man halt angemeckert oder man hat dazu da rumgehampelt und das alles. Ich konnte damals schon nicht mit Kritik umgehen. Als Kind schon nicht, was äh, halt auch auf das Borderline zurückzuführen ist, und das alles, ähm, kann ich bis heute nicht gut. Äh, Kathi weiß das sehr ja. genau. Ne? Ähm, wir kennen uns 20 Jahre, inzwischen äh, weiß sie, wie sie dann mit mir umzugehen hat oder wie sie es äh, schafft, mich dann zu erden, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ähm, konnte ich aber nicht immer, habe ich auch im Laufe meiner ganzen Therapiezeit gelernt und so. Und wie gesagt, also alles anfangen. Immer wieder abbrechen, zieht sich auch durch meinen ganzen Lebenslauf. Und naja, die zweite Ausbildung habe ich dann zu Ende gemacht. Und bin dann, wie gesagt, mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. Und habe den dann mit 20 geheiratet. Ich muss aber dazu sagen, der war je zornig. Der war auch handgreiflich, schon bevor wir geheiratet haben. Ähm,
0: aber das ist natürlich wieder so, so dieses typische Muster suchen, ne? Naja. Weil das zu Hause natürlich ähnlich war, ja. ne? Genau. Das haben ja ganz viele Borderliner auch so, dass sie halt irgendwie das das kann ich auch nachempfinden, weil das so ist so, selbst wenn es ein beschissenes Muster ist, wenn du das Muster kennst, ist es erstmal gut. Genau. Ja. Ich
1: wusste zwar, es ist scheiße, aber das ist dann halt auch wieder so dir selbstschädigende Verhalten ja. unter anderem. Genau. Du bist in einer Beziehung und du weißt, du tust dir nicht gut, aber du hältst halt trotzdem dran fest, zieht sich auch irgendwie durch mein ganzes Leben. Naja, auf jeden Fall war ich dann drei Jahre verheiratet mit äh, diesem... Menschen und... Ähm, das wusste
0: ich gar nicht, dass du schon mal verheiratet ja, bist. Ja, ich
1: bin das zweite Mal verheiratet. Ja. Ne? Und naja, dann irgendwann war er dann so handgreiflich, dass ich dann auch im Krankenhaus gelandet bin. Und das war dann für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, so bis hierhin und nicht weiter. Weil man hat ja auch zwischendurch immer nie wieder mal gute Momente. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Medikamente genommen, keine Therapie gemacht, gar nichts... Na, hab das halt immer äh, mit mir selber ausgemacht und das alles. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich dann getrennt, äh, nachdem ich dann im Krankenhaus war und das alles. Gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, wegen Triggerwarnung, weil war schon krass. Ähm, Na ja, und dann stand ich halt wieder mit meinen Koffern zu Hause bei Mama vor der Tür, weil ich dann halt nicht wusste, wohin ich sollte. Na, ähm ich
0: finde den Instagram-Account nicht. Also irgendwie scheint er gelöscht zu sein, weil. Gestern habe ich den noch gefunden und jetzt finde ich den nicht mehr. Vielleicht finde ich ihn noch. Mal gucken. Wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn euch. Entschuldigung.
1: Naja, dann bin ich halt wieder zu Hause eingezogen in ein Kinderzimmer. War natürlich mega ätzend für mich, wenn du schon mal eine eigene Wohnung gehabt hast. Und, ja. Ähm, aber gut, ich wusste halt auch nicht, wohin ich sollte. Bin ich arbeitslos geworden. Und ja, naja, auf jeden Fall war ich dann... Ein Jahr Single und habe dann die Sau rausgelassen, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Ne, also wirklich echt alles mitgenommen, äh, was geht. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, das kennt vielleicht auch viele von euch. Ähm, ich habe nichts empfunden dabei. Ne, also selbst wenn ich da mit jemandem zusammen war und äh, da eine Bettgeschichte hatte und das alles, ich habe nichts gespürt. Ich habe das einfach gemacht und ich habe funktioniert, aber gefühlt und gespürt, habe ich nichts. Ich fand das auch nicht toll oder kann jetzt auch nicht sagen so, boah, ja, ich finde das jetzt geil und deswegen muss ich das jetzt machen, nur ich habe das halt einfach, ich habe halt einfach funktioniert und habe das dann halt so gehörte dazu. Genau, es gehörte dazu,
0: aber... Ja, es ist auch, es ist auch so ein typisches Borderline-Syndrom, ne? Genau. Ähm, Weil es halt so ein bisschen positive Bestätigung ist, ob das dann der, der, der an sich der Akt nur das, das war mir eigentlich egal. Das ist egal, es geht erstmal genau, aufmerksamkeit ja? und genau. positive Bestärkung. Und das genau, ist so
1: man hat Aufmerksamkeit mhm. bekommen, die man halt in der Kindheit auch nicht bekommen ist, weil ich wurde auch als Kind vernachlässigt von meiner Mutter, ähm, nachdem mein Bruder geboren wurde, weil dann war nur noch mein Bruder äh, wichtig und ich natürlich dann nicht mehr. Und naja, das habe ich dann so ein Jahr lang gemacht und bis ich dann mal meinen zweiten Ehemann kennengelernt habe. Ähm. Ja, den habe ich dann auch geheiratet. Ja, sonst
0: wäre ja nicht dein Ehemann geworden. Ja, das
1: stimmt. <lacht> <lacht> ja, wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und hm. den habe ich nicht geheiratet. Ich muss dazu sagen, mein Ehemann ist Alkoholiker. Also auch wieder so ein krasses
0: Grundstück. Aber war das damals schon? Ja, oder? ja, ich
1: habe ihn kennengelernt, da war er schon Alkoholiker. Okay. Ja, aber ich habe ja auch immer noch das, ich habe ein unwahrscheinliches Helfer-Syndrom. Ich habe auch immer noch den Glauben, Daran, es ändert sich, es wird positiv und dies und das. Momentan ist er gerade in der Langzeit-Reha. Wir sind jetzt inzwischen 18 Jahre verheiratet. Ähm, also ihr seht, es geht, auch wenn es schwierige Voraussetzungen sind. Ähm, durch meine Borderline-Erkrankung und durch seine Alkoholerkrankung, also es geht wirklich. Ne? Äh, ich sehe es auch bei Kati und Matze. Ähm, bei den beiden klappt es jetzt auch. Sieben Jahre seit jetzt oder wie lange seit zusammen das? acht. Genau. Aber eigentlich. verheiratet,
0: doch. Zusammen verheiratet
2: sind fast oder? neun Jahre.
0: Fast neun Jahre, ja. ja. Im August sind es neun Jahre. Ja. Und äh, verheiratet, verheiratet sind
1: es vier Jahre. Fast vier, vier Jahre. okay. Ja. Das kommt mir schon Na, so drei ewig drei, vor. Drei, ja, das kommt hm. mir schon so ewig vor bei euch, ne? Weil, hm. Naja, gut.
0: Ja, wir haben ja im Endeffekt waren wir ja vorher schon wie verheiratet, ne? Das war ja, war ja Weißt ja du noch die
1: Geschichte, wie ich dich das erste Mal kennengelernt ja, das habe, weiß das, was ich, noch. ich ja. das allererste zu dir gesagt habe?
0: Ich muss jetzt gerade überlegen, normalerweise weiß ich Das ich's. war dein Bart? Ja, das war mein Bart. Kommen wir genau. nicht
1: Fäkalien in den <lacht> Ja, genau. Ja.
0: Dann habe ich gesagt, wieso Bote, Mutter Bote ich meine Kacke?
1: Ja. Ich war so fasziniert von Maxes Bart, dass ich gesagt habe... hatte
0: ich auch noch lange Haare.
1: Ja, das stimmt. Da war er auch noch, noch... Noch fetter? Ja, obwohl ich, ich nicht mehr finde, dass du so dick bist. Aber er war, schon, oh. er war schon gemütlich, sagen wir mal. Ne?
0: Nee, ich war, das war mein Selbstverletzendes Verhalten. Ne?
1: Ja, Essen. Ja, hast, Essen da komme ich, ich hab, gleich auch noch zu. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich so Hi, darf ich mal in dein Bad fassen? Und er hat mich an, ich werde das nie vergessen, er hat mich angeguckt wie ein Auto. Aber das
0: erwartet man halt <lacht> auch nicht so.
1: Na, ja gut. Dann war ich, bin ich halt, habe ich dann halt geheiratet. Ich habe es jetzt mal weiter hm? und das alles. Und dann bin ich auch das erste Mal schwanger geworden und habe eine Fehlgeburt gehabt. Ähm, da habe ich mir jetzt noch nicht so viel Schlimmes beigedacht. Natürlich habe ich mir gedacht, ja, es war klar, dass es mir wieder passieren muss. Aber man hört halt ganz oft übrigens Triggerwarnung, Fehlgeburten. Ne? Ja. Ähm, weiß man nicht. Ähm, ja gut, okay, war da dann natürlich so. Und ähm, dann bin ich das zweite Mal schwanger geworden ähm, mit Zwillingen und habe wieder eine Fehlgeburt gehabt. So und dann ist natürlich auch zeitgleich während dieser Zeit mein Stiefvater gestorben und ich bin schwanger geworden und Kati ist schwanger geworden genau mit so mit Noah, genau so und ich konnte das nicht ertragen dass ich jetzt meine Kinder verloren habe und Kati glücklich schwanger und kriegt ein Kind das den Kontakt abgebrochen habe. zwei Jahre ja, zwei Jahre waren das zwei Jahre ja einfach aus Selbstschutz nicht weil ich jetzt neidisch gewesen bin. Aber ja, selbst
0: ich, wenn das Neid... Ich war, nee,
1: es war nicht neidisch, es war einfach...
0: Selbst wenn es Neid gewesen wäre, wäre es verständlich gewesen, weil es halt... Ich
1: habe es halt nicht nein, ausgehalten, nein, weil ich weiß so ungerecht fand ja. irgendwie. Ne? Ja. Weil ich habe das in dem Augenblick nicht gesehen. Ne? Ja, also klar. von wegen, es gibt tausend Frauen, die schwanger werden können. Aber ausgerechnet mir dann wieder das zweite Mal... So, dann ist mein Stiefvater gestorben, was äh, ein ganz wichtiger äh, Feld in meinem Leben gewesen ist. Also das ist auch für mich mein Vater gewesen. Ich kann bis heute nicht zum Friedhof gehen, zum Grab. Also das ist wirklich die Vaterrolle gewesen, wie man sich das vorstellen kann und was halt auch wirklich gut gewesen ist und das alles. Und dann war das, hat das irgendwie so eine Welle ins Rollen gebracht. Ne? Äh, Fehlgeburt, Vatertod und das und dies und absoluten Nervenzusammenbruch gehabt. Und dann bin ich weil sie in der Klinik nicht so schnell einen Platz hatten, habe ich erstmal Tagesklinik gemacht. Weiß noch, ich noch, war ich dann neun Wochen in der Tagesklinik und da kam dann auch das erste Mal eine Diagnose bezüglich emotional instabiler Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline.
0: Ja, das war bei mir auch in der Tagesklinik so.
1: Ähm da habe ich dann auch die ersten Psychomedikamente ge gekriegt, ähm, die natürlich nichts geholfen haben. Ich habe mit Opipramol angefangen. <lacht> <lacht> Na, ähm. Lutschtabletten. <lacht> ja.
0: hey, jetzt aber, äh, ne, nicht, nicht, äh, dass ihr jetzt anfangt, euch Opipramol zu holen und darauf rumzulutschen, ne? Aber Nein, das, das ist schon kein, kein Medikament, was ohne ist und äh, Bitte nehmt auch keine Medikamente, die euch nicht verschrieben wurden. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass irgendwann einer sagt: Oh, Jungs das ist nicht schlimm, das kann ich mir reinpfeifen. <lacht> gut,
1: irgendwie. es gibt auch vielleicht Menschen, denen das gut hilft,
0: das ja.
2: alles. Das ne? also ist immer so das Standardmedikament, was man beim Arzt kriegt. Genau. Ja. Oder Zitalopram. für abends, Citalopram für den Tag oder Mitrazapin. Genau.
0: Das
1: ist Standard, was der Hausarzt dir versteckt. Bei
0: mir war es Vellafaxin als erstes.
1: Echt? Ja. Aber davon kriegst du doch die Verlust, ne? Ich nicht. Ich habe mal gehört, da kriegt man Libidoverlust. Krieg ah, okay. Gut. Das der kann der Sack ab sein, der hat
2: trotzdem ah, ein oh,
0: ja, <lacht> <lacht> ja, das ist bei mir total, also ich, ich kann dir das gar nicht erklären. Ich hatte noch nie irgendwie das gesagt, ich habe keinen Bock. Noch nie.
2: Okay. Doch einmal mit Fieber.
0: Ja, wenn ich <lacht> krank bin. Ja, das ist was anderes, ne? Aber sonst, also egal welche Medikamente da. Meine Ärztin hat mir ein paar, mal, ich habe ja verschiedene gehabt, meine war ja auch gleichzeitig Psychotherapeutin meiner Hausärztin. Das war ja mein Glück damals. Hm. Und die hat ja ein paar Sachen mit mir dann ausprobiert, um zu gucken, funktioniert das, funktioniert das. Das ist ja nicht so einfach mit den Psychopharmaka.
1: Oh, da habe ich auch eine ganze Bandbreite ja. durch, ne? Äh, ja,
0: haben glaube ich alle, die ja ich konnte Probleme haben.
1: Paroxetin habe ich, hab ich auch Habe ich auch gehabt, ne? habe ich über ähm, zwei Jahre genommen. Ähm,
0: da hat sie mir gesagt, wenn sie das nehmen, da schließe ihre Libido ein. <lacht> Also komischerweise, das habe ich ja. auch
1: nie gehabt, dass äh, ich irgendwie Libido-Verlust hatte aufgrund Medikamente ja. und das alles. Ähm, aber es hat dann meine, sage ich mal, Stimmungsschwankungen und Aggressionen, die ich habe. Äh, ich, ob ich das genommen habe oder peng. Ne? Ja, ähm,
0: hat nichts geändert. ne?
1: Nö, und dafür habe ich echt äh, ganz, ganz lange gebraucht, bis ich richtig medikamentös eingestellt worden ja. bin. Ne? Äh, das war dann ein paar Klinikaufenthalte später und... Naja, auf jeden Fall, wir kommen ja wieder völlig schweifen wir ab. Normal, das ist normal. Ja. Das ist normal. Ähm, naja, dann habe ich Tagesklinik gemacht das erste Mal, das erste Mal Medikamente gekriegt und habe natürlich nach der Klinik äh, ging es mir dann nicht wesentlich besser. Ähm, dann ging das halt los mit der Ritzerei äh, wieder ganz verstärkt, was ich ja in der Pubertät schon gemacht habe. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, ein bisschen besser geworden. Aber nach der Klinik ging das dann wieder richtig los. Und das hat sich dann über Jahre hat sich das hinweggezogen. Dann kam dann irgendwie dieses ganze zusätzliche selbstschädigende Verhalten dazu. Ich habe ein paar Jahre massiv Alkohol getrunken. Ja. Na, äh, Kathi kennt diese Phase noch von mir. Ja.
2: Psychosen unter Alkohol und so. Na,
1: ähm, ich habe Freundschaften kaputt gemacht äh, unter der Verbindung mit Alkohol und das alles. Wo Freundschaften ja eh immer bei einem Borderliner schwierig sind. In der Tat. Na, ähm, Mich wundert es eigentlich, dass ich mit dir schon so lange befreundet bin. Aber gut, Katja und ich haben es auch bestimmt schon 800 Mal die Freundschaft gekündigt. Das kennt Marte auch. Ähm, Mar Martin, Matze auch.
0: Ja, na? das ähm, ist ja, habe ich ja auch, ich hatte ja auch mit, mit äh, Hagrid, nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß, wen du meinst. Dem hatte ich das jetzt auch, jetzt auch vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so nochmal. Ganz, ganz krass. Aber es ist halt immer so, ich glaube, Borderliner haben wenn das Gegenüber das versteht, wie Borderline ist, ja. dann funktioniert und das wir auch. Ticken, ja. 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 Aber wenn das jemand ist, der da keine Ahnung von hat und den es auch nicht, sage ich mal, interessiert.
1: Nein, Katja hat früher auch immer gesagt, das ist Spinnerei und das gibt ja. es nicht. Und, und dann Katja, hat sie mich kennengelernt. Und Katja hat es eigentlich erst die Augen geöffnet, als du Matze kennengelernt hast. Na, du hast früher mal zu mir gesagt, ja, stell die so an und das und dies und das ist du, was Ich du habe so, um? so,
2: so, so richtig Verständnis dafür, habe ich erst seitdem ich auch psychisch. ...offiziell als krank gelte.
0: Und ja. selbst heute fällt es dir noch schwer.
1: Und heute fällt es mir
2: teilweise wirklich
1: schwer, wenn ja, Matthias ist schon so besser geworden Anfälle hat. Ja. ja, natürlich, weil es nervt ja dann auch. Wir sind ja auch dann anstrengend. Ja. Ne? Äh, ich weiß, auch für das uns nicht. selbst. Ne? Ja, ich finde mich auch sehr überanstrengend ja. manchmal. Ne? Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall eine ganze Zeit lang exzessives Tabletten nehmen, äh, Beruhigungsmedikamente... Ähm, Alkohol trinken und das alles. Und dann war irgendwann mal so ein Schlüsselergebnis. Und da habe ich gesagt, so, äh, bis hier noch nicht weiter. Ähm, dann bin ich auch wieder in eine Klinik gegangen. Erstmal, um von Tabletten runterzukommen, von Berührungstabletten und das alles. Und, ähm, naja, dann halt, ähm, Du musst ein bisschen noch Ach so, sprechen. Entschuldigung, ja. ja. Zieh ähm,
0: das gerade.
1: und. Halt auch da mir ein anderes Ventil zu suchen ähm, als Alkohol trinken. Ja, mein anderes Ventil waren dann Kaufzwänge. Ähm, bis zum Abwinken, bis in Kassopost und hast du nicht gesehen. Ähm, nicht, dass ich das unbedingt gebraucht hätte, die Sachen. Nö, ich habe einfach, ich habe einen scheiß Tag gehabt und habe im Internet bestellt und egal, ob ich das brauchte oder nicht. habe ne Und keine Gedanken darüber gemacht, ob ich es bezahlen kann oder nicht. Naja, und ich kann mich an so
2: Sachen erinnern Du brauchst doch ein Handy, bestell dir eins. Genau. Was, welches willst du? Ich bestelle dir das bei Amazon und solche Geschichten. Ne?
1: Ja, oder ein Sofa bei Chivo habe ich dir mal gekauft, weil du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mal ein Sofa brauchtest. Ne? Ja, alles mögliche. Gardinen weil, und.
2: Gardinen bei t ey, irgendwie 300 Euro für Gardinen rausgekloppt. Und ich dachte, ja, das
1: willst du, schenke ich dir. Ja, na, also ich muss dazu sagen, ich habe, ich bin, was Freundschaften angeht, auch echt richtig auf die Fresse geflogen. Ich wurde so oft ausgenutzt, weil ich bin ein sehr gutmütiger Mensch. Ich mache das eigentlich immer nur. Weil ich mir dann denke, ich, wenn ich was mache und wenn ich was gebe, dann werde ich gemocht. Mhm. Ja, das ja. ist so
2: ein, so ein Syndrom von ich erkaufe mir die Freundschaft.
0: Genau. Ja, ja. aber das ist bei uns Borderline noch ein bisschen was anderes. Es geht nicht darum, dass wir. Dass wir uns Freundschaft oder, oder Zuneigung kaufen wollen. Bei uns ist es eher so.
1: Man möchte wir, gemocht werden. Ja, man, so. man
0: glaubt nicht, dass jemand uns mögen kann, ohne dass wir was dafür geben, was jemand genau. anderes nicht geben würde. Genau. Weil wir so wenig wert sind. Genau. Das ist Borderline. Weil
1: wir sind ja eigentlich
0: nicht mit, viel wert. Nö. Am besten ja. gar nichts. wenn man Genau. Ja.
1: Ähm, und das habe ich halt auch gemacht. Und dann kommt man natürlich, gerät man dann natürlich auch an Leute, ähm, die das, das, dann, natürlich das ja, ja, dann natürlich ausnutzen. Na, ähm, und im ersten Augenblick merkst du das ja nicht, weil die sind ja dann auch immer besonders nett. Und ich habe ja auch immer gerne gegeben, das mache ich bis heute noch, wenn ich es kann. Inzwischen mache ich das nicht mehr, also ich habe wirklich aus Fehlern gelernt. Ähm, dass mein Mann sich von mir nicht getrennt hat, ähm, wundert mich bis heute. Aber er hat dann war dann mal wieder für ihn ein Grund mehr zu trinken. Ähm, wir haben uns, tun uns im Endeffekt beide nicht gut, also inzwischen schon. Aber ähm, wir haben uns auch selber runtergezogen. Dadurch, ne ich durch mein Verhalten an diese Aggression, die ich teilweise habe, dass ich von 0 auf 100 äh, abgehen kann, wie so eine Rakete. Ich erinnere ähm, mich an
2: die Situation, hör
1: auf! Ja, ähm, da hat er mich mal so provoziert, ähm, im strammen Kopf und da bin ich so aggressiv geworden und da habe ich ein Messer genommen, habe in den Arm gestochen und habe gesagt, hör jetzt einfach auf damit! ne äh, Es ist echt schon krass, also wir haben schon Sachen erlebt, mein Mann und ich... Ähm,
2: ich glaube, die Trägerwarnung-Liste wird
1: lang. Ja. <lacht> ja, also es ist absolut äh, keine Folge für Leute mit schwachen Nö. Nerven oder aber die das ist, gerade in der Krise ich, stecken oder so.
0: Ich meine, im Endeffekt finde ich halt schon, aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden können. Deswegen ja. machen wir die Trägerwarnung. Aber ich glaube, es, es hilft schon auch jemandem zu hören. Stell dir vor, du wer, wie, wie du in dieser Situation warst. Zu hören, dass es noch andere Leute gibt, die dieselben Probleme haben hat mir immer sehr viel geholfen, weil ich das nicht geglaubt habe, dass es auch andere Menschen gibt, die so kaputt sind wie Genau, ich.
1: habe ich auch nicht. Das äh, war dann erst von einer von den vielen Klinikaufenthalten, ja. die ich hatte und das alles. Da lernt man ja auch andere Borderliner ja. kennen. Ist ja immer genau. eine
0: Gruppentherapie.
1: Genau. Und dann erzählen die ja auch ihre Geschichten und das alles. Und dann denkst du dir, ey, Alter, die ticken genauso wie du. Genau. Ne? Die empfinden... Ey, das Schlimme ist, wir fühlen ja nichts. Weil eigentlich fühlt ein Borderliner sich ja einfach leer. Ne? So... Oder von Himmel hochs jauchzend, zu Tode betrübt und Weltuntergangsstimmung und ähm, Drama machen aus nichts und das alles, ne? Und das so in so einer Endloskurve hoch und runter. Und ähm, das war bei mir auch echt schlimm. Weißt du das noch, Kati? Mhm. Ne? Ähm, dann hast du, glaube ich mal, auch deswegen den Kontakt abgebrochen, ja, ne? als du so ähm,
2: Höhenflüge hattest. Genau. Das war ganz, ganz schlimm. Also da, ähm gab es so Situationen, ähm, ich sage jetzt mal, ich sag jetzt nicht den Namen, bewusst nicht. Ähm, Jennys Schwager ist ähm, Promi, also A-Promi, kannst du sagen. Und ähm, mhm. es ist halt wirklich so gewesen, dass Jenny in ihren Hochphasen da äh, gesessen hat und meinte, ich bin eine <lacht> Name ja, 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 Familie ja. Mhm. und... Ähm, Natürlich kann ich das machen. Wie mir Das, alles immer geht, das ne? war
1: doch, glaube ich, die Zeiten, wo wir, glaube ich, dreimal im Jahr in Urlaub geflogen sind. Und du ja. zu mir gesagt hast, wie fliegt ihr schon wieder nach Fuerteventura? Ihr wart doch dieses Jahr schon auf Fuerteventura. Und, <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> und jetzt nochmal, und dann habe ich doch, glaube ich, zu dir gesagt, ja, weil ich es kann. Genau, ja? und weil sowas. Ich kann es einfach, weil ich bin eine Punkt, Punkt, Punkt.
0: Genau. Ja? Eine Clooney." Na? Nein, das ist Ja, ist Dann warst du erst so erstmal
1: total pissig Aber ja. deine scheiß Oreo-Kekse Habe ich dir trotzdem mitgebracht weil die, grad, die hat man nämlich früher hier nicht gekriegt Und ich, jedes Mal, wenn ich in Spanien war Sollte ich ihr scheiß Oreo-Kekse mitbringen Und es ja, mit okay, den
0: Worten ja. von Pastewka zu sagen Die autoreifen, -Kekse, autoreifen -Kekse. Die sind jetzt auch weg Die kriege ich fürs Wochenende jetzt nicht mehr Okay, das kannte ich nicht, Mach
1: nicht.
0: Ich mag Pastewka, tut mir leid Was <lacht> passt ja. zuhören Nein das ich
1: mochte Brisco Schneider.
0: Ja, der war, das war ja. ja der Klassiker.
1: Und, äh, Else von Sparmarkt.
0: Und die Else vom Sparmarkt! Ja. Hallo!
1: Ja, genau. Ja. Das war die Wochenshow. Das war die Wochenshow. Das habe ich auch mal sehr gerne geguckt. Mit Anke Engelke. Und hier ist die andere Ingolf. Ingolf. Genau, Ingolf Lück. Ingolf! Na, ja. Naja, und dann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, da muss ich dazu sagen, ich habe leider das Pech, dass ich nicht nur die psychische äh, Erkrankung habe. Ähm, ich bin auch gesundheitlich äh, ziemlich angeschlagen. Äh, ich wurde in meinem Leben 28 Mal operiert. Das kommt dann auch noch mit dazu. Ich bin inzwischen schon in Rente, obwohl ich 43 bin. Ähm, ich
0: schon? Kein Tag älter aus als 42.
1: Ach, ich dachte, du sagst jetzt 24. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe gedacht, wenn ich hier Nein. hinkomme, fühle ich mich endlich Seitdem du abgenommen
0: hast, siehst du deutlich jünger aus. Ja. Ist wirklich so.
1: Ich, ich finde, ich sehe wesentlich Nein. meinem Nein. biologischen Alter gerecht aus. Seit, Nein, ähm, Nein überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe gerade 48 Kilo abgenommen. Ich habe eine Schlauchmagen-OP gehabt, so eine Adipositas-OP. Da kann ich auch gerne nochmal mit Kathi einen Podcast drüber machen. Und ähm, ja, und dadurch habe ich 48 Kilo abgenommen, weil ich habe natürlich auch viel übers Essen kompensiert mit Fressattacken. Ähm, ich habe bevorzugt nachts gegessen. Mir hat mal ein Psychologe gesagt, ähm, das ist, weil da der Kopf runterfährt. Ähm, und dann habe ich das. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Na, manchmal echt, ne? und dann abends nur ein Butterbrot und das alles. Und nachts bin ich dann aufgestanden, Kühlschrank auf, Schokolade, Chips, Schokoladenpudding. Kuchen, keine Ahnung was. Oder wenn ich einen Scheißtag hatte, auch übers Essen kompensiert. Hast du das eigentlich auch, dass ja. du mit dem, dass du, wenn es dir richtig scheiße gegangen ja. ist oder du denkst, oh scheiße, du hast einen Scheißtag und das alles, dass du dann übers Essen kompensierst? Belohnung?
0: Ja. ja, dann muss ich mir ja, selbst. Dann, nee, dann muss ich mir nicht, nee, das nicht. Aber es war dann so, dann muss ich mir wenigstens selbst irgendwie versuchen, den Tag noch ein bisschen besser zu machen, indem ich was Geiles esse. Aber wenn ein schöner Tag war, dann muss ich mich belohnen dafür, dass es ein schöner Tag war. Hast ja, du das was?
1: als Belohnungssystem gesehen? Ich hab's bei, mir,
0: bei mir war es halt dadurch, dass äh, durch die Kindheit geprägt so, ähm, dass Essen immer Belohnung war. Und deswegen habe ich das halt so übernommen in okay, meinem das ich nicht. Erwachsenenalltag, dass ich halt, äh, wenn irgendwie, egal was war, war es schlecht, Essen. War es gut, Essen. Wochenende, ja dann holst du dir ja jetzt erstmal geil was zu essen. Oh, ist es Samstag, ne? das ist Samstag, Also geil, was zu essen. Als Montag, scheiße, lange Arbeit. Also Arbeitstag. dieser Samstagstag
1: mit ja. geil Essen und so, das kenne ich. Aber ich habe das nie als Belohnungssystem gemacht. Ne? Ich habe mir ja. immer gedacht, so von wegen, ja, du bist sowieso schon so scheiße, weil ich mich auch immer abgewertet habe. Ähm,
0: kannst du kannst auch essen. Sag, ja, das, oh, das war du bist bei mir.
1: fett und du kannst auch essen. Ja,
0: klar, das war bei mir auch. Ich habe dann halt gesagt, das ändert sich sowieso nichts. Ob du jetzt beim MacCastiff Nee, aber Essen
1: tröstet ja auch. Ja,
0: natürlich. Ich Löst ja auch Glücksspiel Ich habe in meiner, in meiner krassesten also Phase... An meiner krassesten Phase bin ich jeden Freitag nach der Arbeit, ich habe ja in Hannover gewohnt und da auch gearbeitet, bin ich nach der Arbeit in die Innenstadt zum Meckes, habe mir vorher einen Zettel geschrieben, damit es so aussieht, dass ich Leuten was mitbringe. Krass. Wenn ich jetzt da stehe und bestelle für, für weiß ich nicht was alles.
1: Was hast du denn geholt? Fünf Big Macs? Ja,
0: für, für 30 Euro Fressen geholt. Krass.
1: Ja. Und, das und das hast du dann alles aufgegeben? Das habe ich mit nach Hause
0: genommen, habe gesagt, ich brauche die Rechnung bitte. Damit die denken, ah, das der das. Verdeckungs-, ja, natürlich. Ja,
1: kenne ich auch.
0: Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und dann habe ich das gefressen. Teilweise da dann auch bis, bis ich gekotzt habe.
1: Und war es in dem Augenblick
0: glücklich? Ja, sicher.
1: Ja, kenne ich. Natürlich.
0: Ja. Und da bin ich halt immer fetter geworden. Ne?
1: Kenne ich auch. Ja, gut, ich muss dann zusagen, ich habe Rheuma. Äh, die Diagnose habe ich 2012 bekommen. Ähm, ich, meine Knie sind sowieso schon am Arsch. Ich bin achtmal am Knie operiert und das alles. Ähm, und ich konnte zum Schluss nicht mehr laufen. Ich habe auch über äh, 115 Kilo gewogen und das alles ne? und es ging nicht mehr und deswegen habe ich gesagt, so es reicht, äh, ich mache jetzt so eine Adipositas-OP. Da habe ich dann auch noch mal anderthalb Jahre für gekämpft, äh, bis ich das durchgekriegt habe, hatte die jetzt letztes Jahr im August und ja, inzwischen 48 Kilo weg. Ich kann bis jetzt immer noch nicht essen. Ich finde, je dünner ich werde, ähm, je mehr sieht man auch meine Falten so also gerade Krähenaugen und das ja, alles das ist aber mich. das ist aber ja, Borderline. hat man aber vorher gesehen, man so ein fettes Gesicht gehabt <lacht> und nicht gesehen da. das sieht nicht schön aus das ist
0: aber Borderline
2: aber pass auf du kennst doch eine Kosmetikerin die soll uns beiden ein gutes Angebot für Fadenlifting
1: machen nee, das meine ich das ist wieder mit Schmerz <lacht> verbunden ehrlich, nicht nee. Fadenlifting tut nicht weh ja, ja ich meine, nein, das meine ich. Empfang Oder ich. Botox, ja. Genau, genau. Ja, genau. so ein bisschen Hyaluron hier. Nee, ja. da werde ich die deutsche Kosmetikindustrie finanziell nicht unterstützen und denen das Geld in Rachen schmeißen. Da spende ich lieber Geld an Tierschutz.
0: Falls jemand äh, da draußen Kosmetikerin ist und uns sponsern möchte, äh, ja, dann. Wir, wir, wir finden euch total super.
1: Ja, genau. Ne? Also, also, ich möchte unbedingt ein Fadenlifting Ach, machen. Jesus, habe ich ja schon gesagt. Ich möchte gerne eine Haarverlängerung, also wenn eine Haarverlängere da draußen sitzen... Entschuldigung, Ihr wir sind heute das, ein bisschen
0: albern. aber das. Nee, ist aber ist mit Jenny okay. ist es immer das so. Immer mit Jenny,
1: wenn sie da ist, deswegen meine Kinder beide lieben sie.
2: Von unserer Kleinen ist die Patentante, Namen nennt sie Achso. Oh. Ähm, und es ist immer lustig, wenn Jenny da ist, es ist immer witzig. Deswegen, das Quatschgelaber, das ist normal. <lacht>
1: Ja, ach so, dann hatte ich ja in der Zwischenzeit, dann war ich ja schon in Therapie und äh, auch Langzeitreha und das und dies. dann habe ich nochmal wieder eine dritte Fehlgeburt gehabt, äh, weil mein Kinderwunsch war ja nicht abgeschlossen. Das hat mir dann wieder so einen Boden unter den Füßen weggerissen. Äh, bin ich wieder, da war ich eigentlich gerade gut drauf, sage ich jetzt mal, ähm, hat mir wieder einen Boden unter den Füßen weggerissen. Dann ging das wieder los mit der Ritzerei und also ich habe dann auch immer so... Schlüsselerlebnisse, Aha-Erlebnisse gehabt. Ähm, hatte ich auch ganz äh, schlimm nach der Gerichtsverhandlung mit meinem Erzeuger, der das gemacht hat. Also es gab dann auch wirklich noch eine Gerichtsverhandlung. Der ist dann auch wirklich dafür noch mal in den Knast gegangen. Wie lange? Zehn Jahre. Maßregelvollzug Zu war wenig? Er. Ja, na klar. Er, na, ähm,
0: ist auch früher rausgekommen, glaube ich. Ne?
1: Nee, er war genau zehn Jahre. Ja, genau zehn und Jahre. dann musste er noch eine alte Haftstrafe noch absetzen. Auch noch? Das, ja, ja. Äh, aus Irgendwelchen Sachen, weiß ich nicht, oh, äh, egal. will ich auch nicht wissen, müssen Nö. meine Mutter fragen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann noch mal eine Fehlgeburt gehabt und danach war ich dann erstmal, was das Kinderkriegen äh, angeht, bedient und das alles. Dann hatte ich das erstmal auf Eis geschoben, dann kriegte ich Endometriose. Ähm, auch so eine Krankheit, äh, Gebärmutter, Schleimhaut, die wuchert und das alle, alles wurde... Die aushalb der Gebärmutter bildet. Genau. Äh, Du blutest quasi, wenn du da eine Regel hast wie ein Schwein und verblutest dann einfach und, also gefühlt verblutet. Ich bin natürlich nicht verblutet, sonst würde ich ja jetzt hier nicht sitzen. Danke. Ne? <lacht> Daran wurde ich dann auch noch ein paar Mal operiert und dann Zysten und bla und Keks und ja und dann ging das los, dass ich ständig und permanent Kopfschmerzen hatte. Und ich kann unterscheiden von Kopfschmerzen und Kopfschmerzen. So, dann gehst du zum Arzt und das und dies und dann nee und komm vom Rücken. Und dann fängst du erstmal diesen ganzen Ärztemarathon an. Und bis du das alles durch hast, ist dann wieder ein Dreivierteljahr ähm, rum. Und dann hieß es, äh, nee, das sind keine Kopfschmerzen, das ist psychosomatisch. Ich so, das ist nicht psychosomatisch, weil ich habe vorher auch keine psychosomatischen Kopfschmerzen gehabt. Doch ist psychosomatisch. Wollten die mich wirklich in so eine Schublade stecken? Vielleicht kennen das auch viele von euch, dass man dann vielleicht wirklich was hat, aber aufgrund der psychischen Erkrankung einfach nicht ja, ernst genommen wird. wird. Ja. Na, dass du automatisch die sehen, oh du hast, keine Ahnung, posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, erstmal bist du schon pauschal
0: in so einer Schublade. Richtig.
1: Naja, das ging dann hin und her und dann irgendwann habe ich zu meinem Arzt gesagt, du wissen was, ich, so, ich möchte jetzt gerne mal ins MRT oder in Computertomographie, ich möchte wissen, was in meinem Kopf los ist. Ich so, und wenn ich jetzt die Überweisung nicht kriege, ich so, dann zahle ich diese scheiß 500 Euro selber, was diese Untersuchung kostet. Naja, dann bin ich ins MRT gekommen. Ups, und dann wurde festgestellt, die liebe Jenny hat einen Hirntumor, ein Meningiom Und es ist nichts von wegen Spinnerei. Ähm... Psychosomatisch meine Kopfschmerzen? Nein, die kommen aufgrund des Gehirntumors, die ich hatte. Innerhalb von zwei Wochen habe ich dann einen OP-Termin gekriegt, 29.06.2009, vergesse ich nie. Haben sie mir den Kopf aufgemacht und das Ding rausgenommen. Ähm, danach lag ich zehn Tage im Krankenhaus, äh, habe dann noch so einen netten MRSA-Keim in der Nase bekommen, wo sie mich dann behandelt haben, als wenn ich AIDS hätte. Äh, also auch wieder total abwertendes Verhalten, was für uns natürlich. Gift ist und habe mich ausgerastet. Dann habe ich zum Arzt gesagt: ist so wissen was Ich glaube, das war sogar der Chefarzt. Da habe ich gesagt: So wissen Sie was, Sie müssen mich hier nicht behandeln, als wenn ich AIDS hätte. So, ich habe die Scheiße von eurer Intensivstation. Ehrlich, ich bin richtig abgegangen. Also abgehen kann ich wirklich echt gut. Na? Ähnlich wie ich. Jo. Ich bin auch noch da. Also ich bin, <lacht> ich bin wirklich echt total impulsiv. Also ich gehe wirklich schnell ab wie eine Rakete, aber ich kann mich inzwischen auch echt wieder total gut beruhigen. Das ist dann einmal kurz, so fünf Minuten und dann ist wieder gut. Mein Mann kennt das auch und. Ähm, ja, naja, dann danach auch wieder in die Reha und das alles. Es hörte aber danach mit den Kopfschmerzen nicht auf. So, dann wieder zum Arzt und dies und das. Und äh, nee, also das kann jetzt gar nicht mehr sein. Und ähm, ich hatte auch ewig Zuckungen im Gesicht. Äh, als wenn ich Tourette im Gesicht hätte und das alles. Nee, also das dann kann ja nicht sein. Und der Tumor ist ja jetzt raus und wieder nicht ernst genommen. Und Schmerzen, dass ich wirklich gedacht habe, ich falle in ohnmacht vor schmerzen noch schlimmer wie vor der kopf op naja das hat sich dann auch erst wieder ein ganzes jahr gezogen mit arzt und bla und keks und 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 bis dann festgestellt wurde dass die bei der op den hirnnerv bei mir verletzt haben ich habe eine trigeminus neuralgie also ein trigeminus nerv ähm, bei mir verletzt bei der op ähm, Dadurch habe ich auch Zuckungen gekriegt im Gesicht. Ich sah zwei Jahre, glaube ich, am Stück aus, als wenn ich Tourette hätte im Gesicht. Das ging ja gar nicht weg. Ne? Ähm, dann war ich noch in der epilepsie weil sie meinten, ich hätte dann auf einmal Epilepsie. Da haben sie mich dann äh, auf den Kopf gestellt. Bisschen geht nicht mehr. Nein, ich habe keine Epilepsie, habe ich gleich von Anfang an gesagt. Aber man wollte mir ja wieder mal nicht glauben. Äh, kenne ich schon. Ich muss bei Ärzten immer mit Ellbogen und immer gleich auf Provokation und immer gleich böse und Druck machen, äh, weil ich habe die...
2: Ja, ansonsten bist du halt wirklich nur so die psychisch Kranke, die Medikamente genau, weil man nicht will, ernst genommen ja. wird. Ich mhm. habe
1: die Erfahrung schon so oft genommen, genommen, dann kriegst du Diazepantropfen. Äh, nehmen Sie mal fünf Diazepantropfen, das ist ein Beruhigungsmedikament. Äh, damit sie mal klarkommen, so nach dem Motto, äh, ich brauche keine Beruhigungsmedikamente. Naja, gut. Okay, dann wurde festgestellt, ich habe eine Trigeminusneuralgie. Äh, dafür müssen Sie zu einem speziellen Schmerztherapeuten, weil das ist nicht so einfach zu behandeln. Auf den Schmerztherapeuten habe ich anderthalb Jahre gewartet auf den Termin. Äh, Novalgien, Ibuprofen, äh, diese ganzen Medikamente, äh, das ist für mich Pillepalle. Äh, das wirkt bei mir nicht, bin so resistent. Äh, ist halt so. Naja, dann hatte ich dann irgendwann mal diesen Arzttermin. Äh, dann hat er mich erstmal auf Morphium gesetzt. Ähm, zum Schluss habe ich 40 Milligramm Morphium genommen am Tag. Ähm, ja, das war die Höchstdosis, weil ich es gar nicht mehr anders ausgehalten habe. Vor lauter Schmerzen. Ähm, bloß jeder ähm, Patient, der solche Medikamente weiß, dass du absolute Probleme kriegst mit dem Abführen und das alles. Äh, ich konnte nicht mehr aufs Klo. Ja. Ehrlich nicht. Ich konnte nicht mehr auf eine normale Art und Weise auf Toilette gehen. Das und. Opiat, ne? Ja. ja Opiate
0: ähm, für
1: ja, genau. Und ähm, ja gut, dann wieder mit meinem Doc gesprochen, blablabla. Bla bla. Okay, wir schleichen das Morphium langsam aus. Hat natürlich dann auch wieder ein paar Monate gedauert. Dann wurden dadurch, dass ich weniger Morphium genommen habe, die Schmerzen natürlich wesentlich schlimmer wieder. Ne? Ähm, inzwischen ist es so, ich habe ein, es ist auch ein, gehört mit zum Betäubungsmittel. Ähm, ein Betäubungsmittel für die Nase, was ich dann Akut, wenn ich dann diese massiven Schmerzen, was ich ganz extrem bei Wetterumschwung ja. habe, ne, ähm, nehmen kann, damit ich dann einigermaßen schmerzfrei, also ich bin nicht 100% schmerzfrei, aber einigermaßen schmerzfrei, aber es gibt dann Tage, da geht bei mir gar nichts mhm. vor Schmerzen. Ne? Und das kommt ja noch alles zusätzlich zu der ganzen psychischen Geschichte, die man ja dann schon hat, weil man ja dann denkt, doch, man hat, der ja, ist ja noch nicht genug gestraft im Leben, dann darf man die Gesundheit dann auch noch einen strikt durch die Rechnung machen, ne? Ähm, ja, gut, dann wurde bei den alljährlichen MAT-Kontrollen äh, nach der Kopf-OP festgestellt auf einmal, dass ich einen Tumor an der Hirnanhangsdrüse habe. Okay, wusste ich nicht, was das ist. Ähm, musste ich mich dann auch erstmal mit auseinandersetzen und das alles. Äh, und dann auch wieder zum Arzt und bla und Keks. Und ähm, ja, können wir nicht operieren, weil sitzt zu dicht am Sehnerv das Risiko, dass sie auf einem Auge dann blind werden, ist zu groß. Ja, dankeschön auch.
0: So, und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Schnitt. Den Rest der Folge hört ihr dann nächste Woche. Da ist dann der Rest der Geschichte von Jenny, unserem Gast. Ich hoffe, ihr hört dann auch wieder mit dazu. Und bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram, schreibt uns auch gerne, was ihr von unserem Gast und von, seiner, von der Geschichte unserer Gästin haltet, was ihr, ihr vielleicht persönlich sagen wollt. Wir leiten das auf jeden Fall weiter, gar kein Problem. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr Meinungen habt oder sonst irgendwas, immer her damit. Wir würden uns sehr freuen. Schickt sie uns einfach, wie gesagt, bei Facebook oder bei Instagram oder ihr könnt auch äh, bei Enker direkt Nachrichten schreiben, habe ich gesehen. Also so oder so, ihr habt die Möglichkeiten, euch zu melden. Wir würden uns freuen, auch wenn ihr uns da folgt und uns vielleicht sogar ein wenig bewertet bei Spotify und Apple und so weiter. Bis dahin, bis nächste Woche, euer Matze. Ciao, ciao.